0: Então, boa noite a todos, todas e todes. Bem-vindos ao nosso segundo dia de lives sobre reformas psiquiátricas no sudoeste goiano, notas de pesquisa sobre a institucionalização da loucura em Jataí. Neste mês de maio, estamos comemorando o 18 de maio, que é dia da luta antimanicomial. É um movimento que procura tirar pessoas em sofrimento mental de lugares desumanos, como sanatórios, e promover um cuidado em rede e um cuidado em sociedade. Então, a gente está fazendo, durante essa semana, lives com alguns convidados e participantes da nossa pesquisa, do nosso projeto de pesquisa, que estudou é, o cuidado em saúde mental em loucura no município de Ataí. Eu fiz parte dessa equipe, ainda não me apresentei, me desculpa. Meu nome é Isabela Cis Rocha, eu sou psicóloga, estudante de psicologia, estudante de mestrado em psicologia, na verdade, faço parte do Observatório de Saúde Mental, que a gente chama de opção, que é esse projeto de extensão em pesquisa, coordenado pela professora Rita de Cássia, pela Ana Daniele com parceria com a Ciência da Computação, com a professora Francine, e que é um projeto bem grande, que tem alunos da Psicologia e da Ciência da Computação, que fazem esses eventos acontecerem. Então, hoje eu estou com dois colegas da pesquisa, que é a Sara Mendonça, discente da UFJ, e o professor Adailton da Silva, que é doutor em em Antropologia, olha, eu já ia falar Psicologia da <risos> que é doutora em Antropologia Social pela UFAM, está fazendo pós-graduação em Educação na UFJ e é pesquisador da, do Obsão e também fez parte dessa nossa pesquisa sobre loucura em Jataí. Bem-vindos, é um prazer Obrigada. estar com vocês. Hoje.
1: É um prazer também estar aqui.
0: Andaiuto?
2: Olá, é, boa noite. É, eu, é também é um prazer, mais uma vez, estar colaborando com o Obsan, estar aqui prestigiando né, a mobilização em torno dessa data, que é o 18 de maio, e falando um pouco sobre esse trabalho aí que a gente tem... Desenvolvido. Boa noite, Isa. Boa noite, Sara. Bom é vê-las. Espero que estejam bem. É, e vamos conversar um pouquinho né, sobre as coisas que a gente já fez, que a gente tem feito em torno dessa pesquisa.
0: Isso. Então, ontem a gente terminou a nossa live com uma pergunta muito interessante da Maria Assis, que foi sobre é, personagens históricas. É, na nossa pesquisa, e a pesquisa da Sara dialoga muito com isso, que é sobre a Dona Mariquinha do Sobrado, e eu queria que você começasse falando sobre é, como foi o seu interesse pela Dona Mariquinha do Sobrado, quem é essa personagem, e um pouquinho do seu, da sua trajetória nessa pesquisa. Bom, boa noite,
1: eu sou a Sara. É, então, eu entrei na, na pesquisa em 2019 é, e eu entrei já é, desenvolvendo, realizando o TCC que eu fiz em 2019 e orientado pela professora Rita. E, então, foi nesse momento inicial né, que me interessei pelo tema do, do grupo de pesquisa, pelo que as Pesquisadora já tinha desenvolvido saúde mental, institucionalização. E aí a Rita me apresentou, a Mariquinha Sobrado, e né, me sugeriu, me propôs estudar a história dela e estudar esse momento inicial, anterior à institucionalização da loucura em Jataí. Tá Eu me interessei, peguei o tema e desenvolvemos em 2019, né? esse estudo. E, bom, a Marichinha do Sobrado, né, ela é uma personagem histórica de Jatai. É, ela e seu esposo, o Francisco Alorio de Campos, eles ficaram conhecidos na cidade, e eles viveram lá no início do século XX. Então, e eles ficaram conhecidos por acolherem, é, ajudarem qualquer pessoa que necessitasse de ajuda, que doente, é, feridos, pessoas consideradas loucas, e eles ficaram conhecidos na cidade por essas ações de caridade, de, de cuidado. Então, o objetivo da, da pesquisa foi é, pesquisar as práticas de cuidado da dona Mariquinha, do Sobrado, e considerando a influência do, do Espiritismo, porque tanto ela quanto Francisco Lório são conhecidos por serem pioneiros também do, do movimento espírita em Jataí. Foi no, no Sobrado, né? O Sobrado, para quem não conhece o Museu Histórico de Jataí, para quem conhece, né? É, lá era o Sobrado, lá foi a casa, então, da, o lar, né, por alguns anos, da Mariquinha do Francisco Honório, Museu Histórico de Jataí, Francisco Honório de Campos. E. Então. Tá falando. É, me perdi. Foi, ah, sim. Vocês estavam falando que... do cuidado.
0: Isso, é, do movimento, movimento espírita que, Foi, falar lá que...
1: Foi lá que aconteceu nas primeiras reuniões do, do primeiro grupo espírita de Jataí. E. Foi, foram eles que doaram o um terreno ao lado do, do museu para a construção do primeiro centro espírita de Itaí, que foi o Centro Espírita Allan Kardec, fundado em 1932. E foi bem ao lado do Sobrado, que existe até hoje. Também chegou a relação do espiritismo e das práticas de cuidado, né, referenciada pela doutrina espírita kardecista.
0: E... É, eu queria que você me falasse um pouco
1: sobre esse, esse cuidado como é que era. Sim, é, a gente usou como fonte, é, acho que uma das nossas principais fontes foi, foi a biografia da Maria Lá, que é uma professora, é, memorialista, escritora de Jataí. Ela nasceu no mesmo local que a americana Sobrado, que foi na Serra do Cafezal, que hoje é onde é mais ou menos Serra Maltes, então ela escreveu é, uma biografia sobre a, a Mariquinha e a gente usou bastante essa biografia, as memórias da, da Maria Lourdes e o que ela congregou nesse nesse livro, né? E ela fala é, que o Sobrado ele era conhecido como era como uma referência em Jataí. É, numa época em que não, não tinha muitos médicos e não tinha hospitais, então era como uma referência para as pessoas nisso, assim, qualquer pessoa que, que chegasse ou nas fazendas que precisasse de ajuda, elas eram como enviadas para o sobrado e para a Mariquinha, então, é, e tem essa relação com o espiritismo, então a Mariolá, e, e a gente entrevistou, a gente fez uma entrevista também com uma das netas da, da Mariquinha e ela relata que é, a Mariquinha ela aplicava passe é, preces a Maria disse que ela invocava é, espíritos considerados como espíritos de luz então a, o espiritismo refer, referenciava essas práticas de, de cuidado dela a né, gente pode inferir isso e é, o Casarão era, era considerado Cobrado, né? Como refúgio do, do, dos sofredores, né? Uma coisa
0: interessante. Ou como um, um hospital, um verdadeiro hospital. Então, aqui então, interessante como... é. responde um pouco sobre a questão de ontem, né? A dona Mariquinha foi uma personagem muito importante que a gente encontrou por um acaso ao longo da nossa pesquisa, e que a gente não sabia a proporção do trabalho dela para a cidade, né? Como você falou, antes não, não existiam hospitais e ela era essa pessoa de referência. O sobrado, o museu, funcionava como um, um hospital, um local de cuidado. Sim.
1: É, eu imagino que para a população mais pobre também, né? Porque tinham médicos, mas eu acredito que eles atendiam né? a população que era mais da elite, né? Ou. E... Também as, as pessoas eram levadas para lá, tem relatos que as pessoas eram levadas para lá e o médico ia lá no sobrado, né? Ele ia no sobrado cuidar dessa pessoa, ferida, assim. E a neta da Mariquinha, tanto a neta da Mariquinha quanto a Maria Lá, elas constroem essa imagem da, da elas escrevem a, a Mariquinha como sendo essa pessoa extremamente caridosa, extremamente bondosa, que acolhia todo mundo e escreve o Sobrado como esse lugar que tinha uma porta aberta assim para todo mundo. E eu acredito que numa época em que a casa e a rua não tinham tanta distância, né? Assim, como, como hoje, como a partir dos meados do século XX foi acontecendo, foi fechando mais, né? E a neta da o que, que ela mais lembra, o né? que ela mais contou na entrevista dela foi. É, ela lembra muito das pessoas na, na cozinha, assim, reunidas para comer. Ela dizia, ela dizia assim, ela diz, disse assim, é, e todo mundo que não tinha onde comer ia para lá. Então, as pessoas se reuniam na sala, ficavam lá é, comendo, conversando. É, personagens da história de Jatay, alguém que já Jatay tá deve conhecer é, Geraldo Doido Doida, seu filho Kardec. É, eles frequentavam a o Sobrado também, relatos da da Geralda deitada na, na sala,
0: com seu filho. <risos> e, cara <risos> até que ano a dona Mariquinha continuou cuidando do seu bolo? Foi... O Francisco
1: ele faleceu em 1950. Então, de 1950 até a década de 60 ela já não recebia mais pessoas na, na casa dela. Se não me engano, acho que ela morreu na década de 60 também. Então, eu acho que a partir do, do, de 1950, foi cada vez que, que essas ações né, é, foram cada vez diminuindo mais, assim, até encerrar. Eu
0: vou usar essa sua data como deixa para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa. Uhum. Pode ser? <risos> e aí depois o Adair entra nessa contribuição que a pesquisa dele também se relaciona em algum ponto com o Museu Histórico.
2: Uhum.
0: Então, como a Sara disse, a dona Mariquinha funcionou, é, o seu, sua casa, né? até a década de 50, 60 e é nessa época que eu comecei a estudar o processo de institucionalização da loucura no município de Ataí. Então, a minha pesquisa, ela procurou investigar o período seguinte do período que a Sara estudou até os dias atuais e como essa sociedade espírita desenvolveu uma série de aparelhos de serviços de saúde para dar conta dessa população considerada louca de Jataí. Então, logo depois que a Mariquinha deixa de de atender essas pessoas é, os considerados loucos passam a ser vistos como problemáticos para a cidade. Então, a cidade de Jataí começou a crescer, a se expandir e essas pessoas elas estavam atrapalhando o desenvolvimento da cidade não era visto com bons olhos, e algumas organizações espíritas de Jataí organizaram um albergue que em sequência deu origem ao sanatório da cidade. E esse sanatório, ele era regido pela sociedade de beneficência espírita de Jataí. Então, as pessoas eram tratadas com medicalização, com eletrochoques, aquelas coisas bárbaras que a gente sabe que acontecia em Sanatórios, mas também eles eram tratados com práticas espíritas. Então a gente tem relatos de que ainda haviam passes, que é como se fosse uma reza na pessoa, a é, chamada desobsessão, porque para os espíritas a loucura, era causada pela influência de espíritos ruins nessa pessoa. Então, essa obsessão seria a retirada desses espíritos ruins através de rezas e de boas energias, água fluidificada. Então, uma série de tratamentos espíritas que eram utilizados concomitantemente com é, o tratamento médico e de eletrochoque. E um dado muito interessante que a gente encontrou quando eu digo a gente, porque assim a, a Sara estava nesse período também, a cada encontro a gente tinha um volume muito grande de cobertas. Então a gente ficava assim, maluca, perdida, com um monte de informação, achando tudo ao máximo, e, e foi uma pesquisa feita em grupo, conjunto, então eu sempre me refiro como a gente. Então a gente achou esse dado de que, na verdade, a alta e a admissão dos, das pessoas para o tratamento eram realizadas pela comunidade espírita. Então, o poder médico ele estava em segundo plano e, na verdade, era o poder religioso dos espíritas que prevaleciam nesse período. E foi assim até cerca da década de 80, a instituição espírita ela regulou os serviços de saúde mental e já tá aí, até 88, quando começa a descentralização é, desse modelo hospitalocêntrico e quando começa é, uma série de reformas psiquiátricas no Brasil, o movimento da reforma psiquiátrica ganha força e a gente tem o fim da ditadura no Brasil e a proclamação e a Constituição Cidadã de 88. Então, a partir de 88, algumas formas de cuidado e de tratamento começam a se modificar. Então, a alta e a admissão passa a ser regulamentada pelos profissionais da saúde. É, é constituída uma equipe de saúde mental, com um terapeuta ocupacional, com um psicólogo. Começa a realização de grupos terapêuticos e a autonomia dessas pessoas que estavam internadas há muito tempo começa a ser desenvolvida. Isso vem numa crescente uhum. é, até 2001. 2001 tem alguns marcos, como o fechamento do sanatório e também temos a lei é, de saúde mental. Agora me fugiu o nome, perdão. A lei de 2001, a Rita vai me matar. Temos uma lei importante de 2001, <risos> que foi o é, Paulo Delgado, é, que ela promove vários direitos a pessoas em sofrimento mental. Então, 2001 é um marco tanto no cenário nacional de saúde mental, tanto quanto é, no município de Ataí. Então, a partir de 2001, é, o sanatório fecha, as pessoas que estavam internadas, algumas vão para casa é, de suas famílias, outras vão para esse núcleo de saúde mental que foi construído também pela sociedade que é, organizava e que dirigia o sanatório antigo. Então, algumas coisas mudam, algumas coisas permanecem as mesmas. E esse centro de saúde, ele foi fechado somente em 2017. Então, a gente ainda teve um longo percurso é, que visou, a desinstitucionalização em Jataí. Era um pouco sobre isso que eu queria falar. Eu fiquei um pouco nervosa porque a live caiu e eu me perdi um pouco, me desculpa. Me segue. E aí agora eu gostaria de passar a fala para a professora Dailton, é, que pesquisou sobre o Clube 13 de Maio, que não está necessariamente... É, tão vinculada à nossa pesquisa, mas várias coisas se encontram e acho que foi um encontro feliz.
2: É, eu, eu venho de um processo de interesse é, de pesquisa em políticas públicas voltadas para a população negra desde a minha graduação. Né? É, enfim, aí duas digamos assim, duas linhas de atuação que têm orientado a minha atuação como pesquisador no campo da antropologia, principalmente. É, o estudo das políticas públicas voltadas para a população negra e aí em diferentes campos. né é, No campo da cultura, lá no início eu estudei, por exemplo o processo de patrimonialização do Jongo, na minha graduação e no meu mestrado. No campo da saúde, no meu doutorado, eu estudei uma política de ação afirmativa para o enfrentamento da AIDS junto à população negra. É, e no campo da educação, por exemplo, a questão do acesso e permanência é, da população negra no, nos, nas instituições de escolarização formal, né? no um processo de, de escolarização. Então, essa é uma, digamos assim, uma uma linha, uma vertente da minha atuação como pesquisador. E quando eu comecei a estudar a memória da população negra aqui, é, na cidade de Jataí e, por conseguinte, no sudoeste goiano, cheguei a, a algumas famílias, algumas pessoas, é, algumas instituições... É, uma dessas instituições importantes foi justamente o Clube 13 de Maio, que é o objeto do trabalho que eu desenvolvi durante o estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação aqui na UFJ, que eu concluí agora em, em março. Mas durante esse processo, foi encontrando vários pontos de encontro, né várias interseções com a pesquisa sobre o sanatório. né? É, entre os aspectos, o que, tá, o que ficou mais evidenciado é, nessa minha contribuição foi a discussão sobre esses elementos que são centrais para a construção da pesquisa. A discussão em torno da questão da religiosidade. Então, tentei, a partir dos meus conhecimentos em antropologia contribuir para com a equipe no processo de discussão sobre é, a religiosidade como um aspecto importante para conseguir compreender essas múltiplas dimensões da vida social relacionadas à saúde, a questão do desenvolvimento de uma lógica de, de pensamento a partir é, das ciências e... É, na discussão mesmo sobre a institucionalização, a constituição é, da estrutura formal, é, da estruturação formal da política pública. Então, essas, enfim, são, são os pontos de discussão que eu, que eu acredito tenha colaborado com a equipe. Aí tem al alguns elementos teóricos que apareceram nas bancas de avaliação dos trabalhos nas reuniões de grupo de estudo, é, nos textos que é, foram escritos, enfim, de, no processo mesmo é, de análise do, dos dados. né? Para mim, particularmente, o texto é da Raquel Gouveia Passos, que fala de escravas cuidadoras que trata justamente da presença das mulheres negras nas instituições, é, nos hospitais psiquiátricos, nos asilos, nos albergues, nos hospícios, é, enquanto cuidadoras desde o período é, do Império, foi um texto que deu aí, sinalizou para a gente conseguir é, pensar em bastante coisa sobre o lugar que nós conseguimos reconhecer aqui também de mulheres negras, de pessoas... É, de famílias negras da cidade nesse lugar de cuidadoras dentro do espaço do sanatório né? é, também a discussão desenvolvida pela Nancy Stepan sobre é, o pensamento eugênico no Brasil foi uma das chaves aí que a gente utilizou bastante para analisar os materiais encontrados ao longo da pesquisa também os materiais de memorialistas, que já foram citados, né? alguns foram lembrados ontem, hoje mesmo já se falou alguma coisa é, a partir da Maria Loa, mas também outros autores importantes, do, é, DC Mello, e vários dos memorialistas, pessoas que têm registrado, ainda que não de forma tão sistemática, de acordo com os critérios da academia, mas tem conseguido registrar muito do imaginário, né, daquilo que a cidade pensa sobre si, da maneira como a cidade é, se compreende a partir dessas publicações. E um dos elementos centrais, aí, é, em termos teóricos, né, é, talvez meu, minha principal contribuição, tenha sido a discussão em torno dos conceitos é, desenvolvidos por Foucault, que eu utilizei bastante é, nos, nos meus trabalhos anteriores e que tive a oportunidade aí, de compartilhar no processo de é, participação né, nos trabalhos da equipe. Então, a questão da genealogia dos conceitos, das práticas e das instituições, como um, e tomar a saúde como um elemento central para pensar a constituição é da sociedade jataiense. Né? Essa relação entre exclusão, interdição, as disputas sobre o lugar da razão e da loucura. Bom, muitos aspectos também que estão é, discutidos no, nos trabalhos. A ordem do discurso, a microfísica do poder, sobre a genealogia da medicina social, do hospital, a invenção da Casa dos Loucos. Então, todos esses é, elementos também alguma coisa aí do, do Goffman sobre esse processo de estigmatização da loucura enquanto uma construção social para a conformação de lugares sociais, né, pré-determinados e para o exercício do controle é, social. Então, tem alguns desses aspectos a gente conseguiu é, utilizar, conseguimos fazer o casamento entre a produção teórica e as estratégias de pesquisa que envolviam análise de documentos, realização é, de entrevistas, visitas ao espaço do, do sanatório, também alguns exercícios de debate, discussão dentro do próprio grupo. Então, com isso, a gente levantou muito material, é, por isso é, é possível dizer que a, a pesquisa continua na medida em que a gente ainda está trabalhando sobre esses materiais levantados e estamos discutindo é, como isso se deu, mas há alguns aspectos que a gente já consegue é, desenhar como parâmetro, assim, né? O primeiro aspecto é esse em que a gente conseguiu constituir é, e aí um pouco da forma como foi apresentado o trabalho da Saia e da Isa é demonstra isso. É, há dois movimentos, um primeiro movimento sobre o estabelecimento de práticas e cuidados em sofrimento mental muito vinculado ou ao espaço da domesticidade ou a formas comunitárias, né? E aí você tem um processo das pessoas tentarem cuidar daqueles chamados loucos em casa, né? E aí aqui há memória, por exemplo, de casas que tinham celas dentro uhum. das casas, né? Esse é um, esse é um, um, um aspecto. É, um pouco depois, em alguma medida, é, convivendo com isso, é, houve essa transferência das formas comunitárias de tratamento da loucura com as formas administradas por instituições religiosas, notadamente o é, espiritismo é, kardecista, né? É, principalmente a partir aí da da, da década de 50. né? É, é esse marco que mostra a transição entre o trabalho da Sara e o trabalho da 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 Isa. Quanto a Sara fala de uma casa de uma residência que recebia pessoas, mas que era efetivamente a casa de uma pessoa, é, ainda que durante algum tempo tivesse funcionado no casarão da Mariquinha, também um um empório, um comércio, é, no momento em que a cidade de Jataí era mais um ponto de fluxo é, para as pessoas que vinham das fazendas do que efetivamente é, o núcleo urbano, né, referência central, então a, a casa era, a casa da Mariquinha era esse ponto de referência é, que a comunidade reconhecia como um lugar onde as pessoas que estavam numa situação de necessidade, os desvalidos, né, poderiam é, receber ajuda. É, no momento posterior, a sociedade se mobiliza, e aí é importante dizer de que, ainda que sejam as instituições religiosas que assumem é, o processo de construção da situação beneficente, do sanatório, há uma mobilização de é, muitos setores da sociedade, tanto na construção... Manutenção e reconhecimento da importância é, das instituições religiosas voltadas para o atendimento das pessoas em, em sofrimento mental é entendido pela cidade como um patrimônio da cidade, né? As imagens é, das figuras públicas na inauguração e a importância que é dada na cidade ao trabalho é, de caridade desenvolvido por essas instituições.
0: E a gente e não ter... essa valorização até hoje, né? Nos discursos sim, dos funcionários. Sim,
2: são entendidos do... como heróis da cidade, aqueles que é, contribuíram naquele momento para que se constituísse, a partir da atuação religiosa, em espaços é, de atendimento né? a pessoas é, necessitadas. E o terceiro momento é esse, é esse momento em que Pouco a pouco, a administração pública vai assumindo né, é, o controle e a orientação dos cuidados em saúde para pessoas em sofrimento mental. E há, pouco a pouco, a necessidade de ajuste dos princípios de funcionamento desse equipamento, que efetivamente era um, era um equipamento público, as regras de funcionamento do serviço público em saúde e a política nacional de saúde mental que foi se estruturando a partir da Constituição de 88 e da construção é, do SUS. Então, é um pouco esse o, o, o arranjo. Na parte final desse texto que a gente é, concluiu, escrevemos juntos eu, a Rita e a Isa, eu faço uma, uma tentativa de recuperar como no Brasil o encontro entre essas concepções de espiritismo, é, medicina é, e eugenia, né, do pensamento positivo, como essas coisas se encontram no Brasil, né, é, tentando recuperar aí o nosso esforço em construir uma identidade nacional que se desvinculasse né, da herança portuguesa, a partir de um ideário é, constituído pela França, num primeiro momento, depois, é, nos Estados Unidos, a gente buscava se espelhar nessas sociedades, e com isso a gente recebeu muitos dos produtos culturais né, é, elaborados na sociedade francesa é, e também nos Estados Unidos é, e na Inglaterra. Só que a gente, ao receber essas concepções, como o espiritismo kardecista, a gente deu um tempero brasileiro, né, apimentado pela nossa desigualdade e uma leitura muito específica. Então, o, o pesquisador Emerson Gimbelli, ele vai destacar, é, a partir da análise da obra do Roger Bastide que em determinado momento no Brasil, é, o espiritismo ganha uma legitimidade que ele não tinha no final do século XIX, assim que ele chegou. né? O espiritismo kardecista ele era muito criticado é, pela classe médica, que também vinha em busca de reconhecimento e legitimidade na sociedade brasileira, e o espiritismo chegou a ser incluído como crime contra a saúde pública no Código Penal de 1890, né? é, era um, o espiritismo era uma das práticas religiosas incluídas é, na legislação, na acusação de charlatanismo, né? é, que pretendia legitimar a, a, a classe médica em contrário a outras formas de se pensar a promoção de, de saúde. E esse processo que discriminava enfim, inúmeras formas tratadas na sociedade brasileira como espiritismo, que incluía aí muitas formas religiosas é, em que havia presença de possessão, de transe ou algum tipo de comunicação com os mortos, ela foi sendo delineada no encontro com esse pensamento higienista, com a eugenia que cresce no Brasil e chega a se manifestar na Constituinte de 1934, e vai estabelecendo uma hierarquia entre um baixo espiritismo, muito associado à população pobre e negra, um médio espiritismo, que é esse espiritismo das camadas é, médias da sociedade, e um chamado alto-espiritismo, é, que no senso comum do Brasil, é, é esse espiritismo kardecista, que possui efetivamente a legitimidade. É, Ainda hoje, muito defendido por, por médicos, juristas, é, enfim. Há, há, inclusive, um texto... É, antes da, da, do início da pesquisa, já havia um texto falando sobre saúde mental aqui em Jataí tá e a relação com o Espiritismo, defendendo efetivamente que o Espiritismo tinha sido capaz de estabelecer curas, né? É, então, há, há um, 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 um imaginário é, que é bem pouco crítico ao papel social de, enfim, de regulação das hierarquias, de estabelecimento de corpos dóceis, de formatação de comportamentos é, a partir dessa moralidade estabelecida é, pelo espiritismo kardecista na condução dessas instituições. Então, a pesquisa da ISA apresenta vários casos interessantes para fazer essa crítica, né, com relação ao que é dado. meu problema nesse momento é que toda a, a, a estrutura teórica que a gente utilizou para analisar esse processo não não previa uma reviravolta tão violenta nas políticas de saúde mental no Brasil. Né? A gente, é, ao utilizar, por exemplo, o conceito de genealogia do Foucault e as concepções que ele traz de, enfim, de que as instituições nas sociedades modernas, né, no processo de constituição do indivíduo na sociedade moderna, é, você tende, Paulatinamente aí escondendo o sofrimento do corpo, estabelecendo outras práticas para lidar com a diferença, é, essa concepção não previa um nível de retrocesso político né, no imaginário da sociedade brasileira que a gente está vivendo, onde coisas que há 10, 15 anos atrás a gente não imaginaria que pudessem ser propostas, são novamente propostas. Né? Ninguém podia imaginar uma catástrofe no Brasil com 450 mil mortos. Ninguém conseguia imaginar que a gente ia chegar é, nesse ponto. E aí vale a pena, né? tem, tem feito diferença, tem me ajudado, tem me dado um alento né? é, pensar em teorias da história é, que sejam mais críticas a essa perspectiva tão é, linear da história. Né? Pensar a história a partir é, de ciclos geracionais, de processos é, de avanço e recuo na conquista de direitos, é, pensar é, mesmo nas disputas que estão em jogo é, não como vitórias definitivas mas como um equilíbrio né? sempre muito tênue entre aquilo que se tem como ideal e aquilo que efetivamente se consegue alcançar. Então, é um pouco isso que essa pesquisa me deixa nesse momento. Né? Eu, eu, inclusive, achei um texto do Foucault falando sobre a questão da história cíclica no, sobre o Estado, e, enfim, estou repensando aí, né? É, como é que a gente consegue concluir esse trabalho, analisando esse passado que vai até é, o início do século XX e a situação de ameaça às relações democráticas que permitiram a Constituição do SUS, que per permitiram a consolidação de uma Constituição cidadã. É, como alvo para que podemos, possamos reconstituir esperanças em relação a, ao futuro. Então, preciso de outros teóricos, de outras discussões, de outras bases aí, epistemológicas para pensar nisso. Esse é meu desafio nesse momento.
0: <risos> Eu fiquei pensando, professor, como a gente vinha, em alguma medida, numa ascensão é, de direitos é, e ampliação de políticas de saúde mental, em alguma medida nos era visto como algo dado, né? como algo que estava que protegido. E esses últimos golpes é, são, são um golpe, para mim também, na nossa própria perspectiva, em alguma medida um tanto ingênua e positivista de achar que as coisas estão dadas, e de achar que a gente não vai sofrer contra golpes e que não vai haver mais disputas. E aí, quando você fala, e já ouvi você falando, de, dessa questão da história cíclica, eu sinto um pouco mais de esperança e um pouco mais de vontade de viver muitos anos, porque me dá mais certeza e paz de que as nossas lutas, que a gente tem travado, elas sim terão é, progressos, por assim dizer, sim terão conquistas no futuro.
2: Eu acho que isso é importante a gente pensar que mesmo num momento é, em que as dificuldades parecem ter se acentuado, a gente possa ter uma perspectiva de futuro que nos é, alente, né? que nos, é, não se pense que tudo se perdeu, mas o futuro é uma possibilidade aí, e a crise assim como ela aponta é, para possibilidades melhores, aponta para possibilidades piores, enfim, eu acho que isso é um, isso é um elemento importante é, pensar no futuro mas eu acho que é importante também a gente analisar criticamente o passado né, que pensar, por exemplo, que essa questão do lugar das mulheres negras dentro é, do contexto das políticas de saúde mental, ela não foi efetivamente resolvida. Né? Esse, esse, essa questão ainda não está plenamente pensada. Né? É, o reconhecimento das tecnologias de cuidado né? que foram transmitidas para as instituições de tratamento em saúde é, em, em saúde mental, a partir dessas dessas mulheres cuidadoras, né, é, que não são lembradas, né, que não são muito lembradas ao você contar a memória dessas instituições, que não tem o um nome em placa, que não tem o um nome em, é, não são homenageadas nas instituições, né. Então, é, é uma questão que, mesmo que tenham ocorrido avanços, né, Houveram questões, houve questões que não foram tra é, tratadas adequadamente, mesmo com todos os avanços que nós é, chegamos, né? Então, pensar também um futuro outro, é, tendo a coragem de analisar os limites alcançados pelos avanços no passado, né? que talvez seja necessário pensar em outras formas, em outras propostas, é... Porque, enfim, né? um dia nunca é igual ao outro, mas sempre depois da noite vem o dia. Então, é isso.
1: Bonito. Aí. É Sara? Eu acho que é isso. Acho muito bom ter esse espaço né, de compartilhar, é, divulgar. Esse estudo, história. É, é muito importante, assim. que gratidão né, para a gente estar tá construindo esse espaço aqui, ter gente acompanhando a gente. Obrigada a todo mundo que resistiu, mas a todos sempre saem. Foi muito bom, muito
0: rico.
2: Eu acho Eu que é grande
0: Ai, desculpa, a daí. Grande...
2: A grande lição desse processo para mim foi que é, é, por mais que hajam ferramentas teóricas acadêmicas super bem estruturadas, super bem elaboradas, que nos permitem um campo de diálogo muito amplo dentro da academia, às vezes isso ainda é insuficiente para lidar com os desafios da realidade, para a gente compreender os fenômenos sociais na medida é, em que eles nos surpreendem, né, nos surpreendem, assim, então, era, estava tudo muito bem, assim, usando o Foucault e as coisas que a gente estava utilizando até então, mas aí esse cenário mais amplo começa a mudar de forma tão drástica que a gente sente, no campo de pesquisa, é, diferenças muito significativas em relação às análises, às compreensões que a gente vinha desenvolvendo. Então, é necessário voltar é, e repensar um pouco na forma como tratar é, esses dados numa outra perspectiva teórica, que dê conta né, de lidar com a realidade que se impõe. Isso
0: é ótimo, porque a gente não se ingessa, né? Algumas vezes, a academia se ingesta no conhecimento em si e tenta fazer a realidade encaixar naquele conhecimento. E, na verdade, a realidade é múltipla, ela vai se constituindo ao longo da história de forma que a gente não consegue é, prever. Então, acho que isso é muito interessante para a gente não, não se. É, não ficar tão preso a uma teoria, porque na verdade as teorias estão aí para explicar a realidade e a realidade vai se modificando. É isso. É isso. Foi um prazer estar com vocês hoje. Estava com saudade de ver a carinha de vocês. <risos> Obrigada a todo mundo que resistiu às intempéries da internet. É, ser pesquisadora no Brasil em 2021 é ocupar a rede social também. E ocupando redes sociais, o Observatório de Saúde Mental continua com as nossas lives. Amanhã vamos receber... Discentes do curso de psicologia, a Alane e a Jucirema, e a professora Elcimar Dias. É, isso mesmo, um comentário. A academia tem muito a aprender com a cultura popular. E amanhã a gente continua o nosso diálogo sobre a história da loucura em Jataí. E vamos tentar falar amanhã sobre mulheres negras e esse espaço dar esse papo, é, promover esse resgate histórico de mulheres negras que foram muito importantes na construção da assistência saúde mental em Jotai que a gente não ouve falar. Então, amanhã, neste mesmo horário, espero que com menos contratempos, a gente se encontre novamente. Muito obrigada, Sara. Muito obrigada, Dailton. Obrigada. Foi um prazer.
2: Boa noite, valeu, valeu Isa, valeu, valeu. Sara.
1: Valeu, obrigada.